Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Поскольку мне подвернулась лекция, а, точнее материал для лекции, который я подготовил, поэтому я не мог себе позволить просто так начать стрим, когда есть возможность подготовить лекцию, понимаете? Вот, я же для вас стараюсь, поэтому постоянное откладывание. Но лекция будет, естественно, в конце, когда, если будет много хорошего настроения, а ответы на вопросы закончатся. Но даже если сегодня не получится, получится когда-нибудь, когда у вас будут деньги. Вот такие дела. Чат не работает. Почему? Да хрен его знает. Ну, не работает. Работает и все. Вот, он, он на меня не работает. Ну, то есть я его вижу другим способом официальным, а неофициальным способом я его не вижу. Анатолий Бриллиант, 50 рублей с покрытием комиссии. На меня месяц на новой работе с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. На новой работе дуется одна дама. Живем в разных районах. Один раз попросила, чтобы я ее вечером до дома докинул. Окей, думаю. На следующий день снова заявляет, я с тобой поеду сегодня. Говорю, нет. Она обиделась. Говорит людям, что я жмот и алчный. Как ей объяснить, что 30 минут езды мне не нужны? А, никак не объяснять. Просто никак не объяснять. Это рабочие отношения. Нахрена тебе, дорогой Анатолий, вообще, чтобы кто-то что-то о тебе представлял и понимал. Ты работаешь работу. За сделанную работу или за время, проведенное на рабочем месте, ты получаешь деньги. Какая тебе печаль до этой дамы и до того, что она там кому-то рассказывает? Вообще насрано. Не надо никому ничего объяснять, думать и запариваться по этому поводу. Вера С. 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Антон Фрео. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костик, привет. Есть одна кун... Шучу, спросить нечего, хорошего тебе подкаста, всех благ близким и спасибо за лекции, они топ, хочется почаще их, хорошего настроения. Ну, к теме лекций мы вернемся и к тому, что я хочу с этими лекциями делать. Кстати, если вы все еще не стали спонсорами и изредка смотрите стримы, то я прямо сейчас перезаливаю лекции, вырезанные именно из стримов лекции, перезаливаю на канал, на этот, и, и вот... И выкладываю их с доступом только для спонсоров. Там есть один минус небольшой. Если вы стали спонсором, то и лекции залиты для спонсоров, их невозможно смотреть в фоновом режиме. То есть приходится смотреть только с активным экраном. Вот. Но в целом можно исключительно сосредоточиться на лекциях. Я перезаливаю и старые. Пока залиты 4. Вот. Но я работаю над этим. Хотелось бы вспомнить, какие еще у меня были лекции. Не все. Я какие-то понаскачивал, но не все вспомнил. И иногда вспоминаешь, но не можешь найти источник. То есть, какой по номеру этой лекции был, чтобы вырезать. Вот. Это выкладывается с, по мере скачивания, по мере проработки. А также, я думаю, в, цело, в целях развития канала, в целях популяризации своих подкастов, я думаю, вернуться к основному каналу и на основной канал перезаливать лекции. Вот, сейчас я занят тем, чтобы придумать э, шаблон картинки, ну, чтобы там была какая-нибудь вычурная ебаторика, написано название, что это лекции кадавра, и э, название лекции плюс тематическая какая-нибудь картинка. То есть, если мы посвятим звезды Мишлен, то мы этого, как его, Бугундей, или как он там называется, Кукубумбер, ну, в общем, вот этот 
волнистый человек зефир на картинке. Ну, понимаете, да, как делаются превьюшки. В общем, нужно придумать единый формат превьюшек и придумать название. Я веду обсуждение с, опять-таки, со спонсорами в сообществе, ну, то есть на странице моего канала. В общем, перескажу вам, что там происходит. Мы придумывали, типа, я слушал предложение, как назвать лекции. Ну, то есть, чтобы было понятно, что это, что это за разновидность контента, что это не стрим, что это вот отдельно какая-то тема. Вот. В итоге пришли к трем вариантам формата. Лекции говна, что довольно точно отражает содержание моих лекций, потому что там смехуёчки, пиздахаханьки, потому что нельзя полагаться на них в качестве достоверного источника информации. Вот. Миметично звучит лекции говна, но слово говно не котируется Ютубом, а это значит не будет рекомендоваться там выпадать в подписках и всем остальном. Вот. Второй вариант это лекции Кадавра, лекции Константина Кадавра или там лекции из подкаста Константина Кадавра. А здесь спорный момент слова лекции. Некоторых людей смущает слово лекция, потому что имеются негативные ассоциации, связанные с получением высшего образования в российских вузах, ну или там со школой, в общем, некоторые люди пугаются слова «лекция». Вот. И третий вариант – это какое-нибудь вычурное название типа «карпотки», которое нихуя никто не понимает, либо там «ликбез», либо «порассуждаем о». Вот. Но этот вариант мне не нравится, потому что людям непонятно будет, что значит карпотки, что за ликбез, что это за херня вообще, да, о чем идет речь. К тому же я склонен к использованию слова лекция, потому что я, например, ищу по слову лекция. Вы можете сказать, ну там это не современно, там клиповое мышление, все дела, но лекции длинные, то есть это для тех людей, кто хочет именно большой объем информации получить. Поэтому мне кажется, избегать слова лекции не стоит. Ну, то есть, мой зритель может искать что-то по слову лекции, например, написать «Мишлен, звезды, лекция», и у меня и выпадет мое название. Пока я, наверное, склонен к неиспользованию слова «говна», а использовать слово «лекции», ну, и поскольку нужно покороче, то не лекции со стримов, там, вот это все прочее, а просто «лекции кадавра». Да, или лекция кадавра и короткое название. Естественно, на, превью, на превьюшке будет написано лекция кадавра, большими буквами будет написано название, тема лекции, а в начале и в конце будут вставочки. Ну, типа в начале будет, дескать, вы сейчас смотрите лекцию, вырезанную со стрима кадавра, попрошу не относиться серьезно, все сделано ради лулзов, достоверной информации, возможно, нет. И в конце... Лекции будет тоже все стандартная вставка, просто при, при, привязанная к этой. Вот, где будет, тоже я буду говорить, что если вы хотите больше такого контента или получать его раньше, чем остальные, то, пожалуйста, проходите на канал подкаст Константина Кадавра, подписывайтесь, и вы увидите лекцию в прямом эфире раньше, чем все остальные. Если станете спонсором, то в записи тоже раньше, чем все остальные. А так лекции сюда выкладываются раз в неделю. Буду раз в неделю там просто залью их и поставлю расписание дискотом. В понедельник в 9 утра будет вываливаться лекция, что-то в этом роде. Вот. Как Гуфовский, не лекция. Ну, не лекция, да, что там еще не... Не молоко, не лекция. Ну, так, такая, такая фуфила. Не лекция. А что это тогда такое? Ну, если это не лекция, то что? Вот не молоко, это овсяный напиток, а не лекция, это что? Кал-лекция. Вот что такое кал-лекция? 
Это для тебя игра слов коллекция. Вот человек зашел, такой написано. Коллекция звезды Мишлен. Какая коллекция звезды Мишлен? Нахуя мне это смотреть полтора часа? Что за коллекция? Коллекция чего? Это, ну, вот этот э, жирный, брюхатый черт, небритый, это коллекционер какой-то? Не вода. Что не вода? Кадавр истории о камина, у камина о всяком. А еще подлиннее можно придумать название? Не лекции Карпотки Константина Кадавра, который является известным блог, бывшим блогером, а теперь стримером для не стримеров. Ну, чтобы, блядь, вообще невозможно было читать и невозможно было понять, о чем идет речь. Лекция от Константина Кадавра слишком длинна. Какого Константина Кадавра? Достаточно Кадавра и все. Вы не понимаете, что нужно сокращать? Какие лекции от Константина Касьяновича Кадавра, который представляет собой 37-летнего мужчину, живущего в колхозе, без высшего образования, рассказывает с шутками и прибаутками. Шутки и прибаутки у него не очень. Про говно и жопы. Много мата, от которого он давным-давно пытается избавиться, но пока избавиться не может. Звезды Мишлен. Серьезно? Жак Фреско О. Ну, то есть, мы тоже предлагали Кадавр О или Константин Кадавр О. Кто я такой, чтобы О об этом? Вот такие люди заходят. О, вот это да, Константин Кадавр О. Да мне похуй, блядь. Да мне похуй. Кто это, блядь? Не лекция когда. Да сколько можно не лекции эти ваши? Ну, это же банальщина. Не лекция. Я понимаю, да, что согласно новой доктрине я могу мало чего в этом понимать, потому что я оперирую классическому разуму, вполне возможно, что вы правы, и нужно максимально дебильные названия делать. Но тогда давайте еще кто-нибудь, кто поддержит или аргументируйте. Но аргументы не очень. Может, кто-то еще поддержит это. Крокозябры. Ну какие крокозябры? Вот что такое человек такой? Блин, я бы посмотрел что-нибудь пофиг с матом, пофиг весело, посмотрел бы что-нибудь о звездах Мишлен. Так, пишу «Звезды Мишлен», Крокозябры. Какие крокозябры? Что это такое? Для чего это нужно? Почему? Ну ладно, крокозябры так скипаем. Будем искать что-нибудь другое. Какие крокозябры? Внутри кадавра, блядь. Дайджест моей головы. Спасибо. Монологи кадавра. Монологи кадавра, такое ощущение, что это придуманное что-то мной, какие-то сценки, скетчи или что-то такое. А тут люди пишут семинар. Сначала лекция, потом плюс тема, потом плюс от Константина кадавра, иначе вряд ли получится, так как ты рок, так как ты рок стар, нужно проще. Ну да, лекция ресторанные звезды Мишлен от Константина Кадавра. Вроде звучит неплохо. Мысли Кадавра. Да это не мысли мои. Какие здесь мысли? Какие мысли здесь мои? Там нет никаких моих мыслей. Мнение о... Нет у меня никакого мнения. Я пересказываю то, что прочитал. Нет, у меня там, конечно, есть мнение, но это не основная мысль. Потому что мнение звучит, как будто, блядь, я сейчас буду высказывать свое мнение. Я высказываю свое мнение, естественно. Но основное это, это пересказ информации в доступном этим. <coughs> кадавр говорит. Кадавр вещает, кадавр говорит, да, да, да. 
Походу придется просто писать слово лекция, точка, название, точка, и потом в скобках 18+. А там уж люди пускай сами разбираются, зачем, почему, чтобы что. 18+, плюс, там написать 18+, плюс пробел, низкокачественный юмор. Опечатался, я не рокстар. Да, да, я понял, что ты имел в виду не рокстар. Да, называй пересказ. Кто будет искать слово пересказ? Ну вот ты ищешь что-нибудь такое, типа, блядь, хочу узнать что-нибудь о дуэли Пушкина с Дантесом. Пересказ. Так и пишешь пересказ. Лекции не для всех. Но для тех, кто готов полтора часа смотреть. Потому что если лекции не для всех, не для кого? Не для тех, кто смотрит Мамикса. Да, ну мне они в принципе и не нужны. Не потому что я высокомерен, а потому что они не будут смотреть полтора часа. Расскажу о. Зачем? Зачем вот это вот расскажу о? Ну просто Артемий, вы перешли на уровень спонсора. Спасибо Артемий, что стал спонсором. Расскажу о. Зачем это? Нет, в принципе идея нормальная, но вот как-то можете ли вы вот лекции о или расскажу о как-то так по менее высокомерно, менее пафосно, но при этом содержательно? Мудрые истории. Да не мудрые они, это брать на себя ответственность, что они мудрые. Схуя ли они мудрые? Мякотки кадавра. Мякотки кадавра – это у меня такое название уже используется на моем канале с Бонго Камсом, где я просто показываю свой тверк. Вот у меня есть тверк-канал на Бонго Камсе, он называется Мякотки кадавра. Там его использовать я уже не могу. Дрю 997 рублей, вне очередной донат. Костя, скажи честно, тебя вот это вот все не, а, не надоело? Я не имею в виду бросить все и пойти кидать копье, например, книгу написать, шучу, конечно. Но может хватит? А, ну, может и хватит дотянуть до лекции? Нет, до лекции не хватит дотянуть. А, Конститут... Понятно, спасибо, что удалил. Намедни говна. Слово говна мы не можем использовать. Баребухи-кадавры. Баребухи-кадавры – это мы должны крупным планом показывать баребухи. Конституция при Лене не стали небрежны Ельцин. История Конституции, уроки истории Минаев. Даже он не рок-стар, но пишет так. Уроки истории Минаев. Но вот он назвал уроки истории. Вот, хорошо. Минаев, он указал свою фамилию. То есть у меня там тоже будет в конце. В конце написано кадавр. То есть, в принципе, неплохой пример, да? Вот, смотрите, давайте рассмотрим то, что написал Антон Фрё. Это он взял, скопировал Минаев. Хороший пример. Он написал свое имя, даже известное, в конце, а не в начале. Не минаев двоеточие, да? Вот. У него есть название формата. Формат его называется «Уроки истории». То есть понятно, что это история. Сразу же обозначена длительность. И тем не менее, слово «уроки», хотя они еще худшие коннотации имеют, чем слово «лекция», они не убраны, то есть нормально воспринимается. Да? Название для лекции. Что мы придумаем вообще? Название для общее название для лекций. Докладная. Докладная это нет. Доклад да. Докладная это кляуза. Уроки кал-стории почти как кул, только кал. Нет, это спасибо нет. Передача или программа. Педерача? 
Или сразу донос. Много рассказов количество. И для кого вот это вот много рассказов количество? Это внутренний мем, даже не всем зрителям здесь известный. Подкаст лекции. Ты сразу на два стула так садишься. Вот это интересно. Подкаст лекция. Вот это интересно. Ну или стрим лекция. Это интересно. Вот Максим Шашков подкинул. Подкаст лекция или стрим лекция. Одновременно она и покрывает, значит, информацию о том, что это подкаст или стрим. Вот, то есть название. Потом, значит, подкаст лекция. Или в начале. Подкаст, подкаст лекция Звезды Мишлен. Лекция подкаст. Нет, в этом порядке нет. Именно подкаст лекция через тире. Чтобы и так, и так было. Или стрим лекция лучше. Что лучше, подкаст лекции или стрим лекция? Одним словом, стрим лекция. Нечитаемо. Стрим-лекция читаемо. Подкаст лекция. Лучше подкаст лекция, да? Но как бы люди все равно непривычно, они же увидят, что это вживую, во-первых, происходит, и совсем не тот уровень, что у подкаста. Или подкаст воспринимается как живой формат, как стрим, как трансляция. Мне просто кажется, что подкаст имеет значение, как вот заранее что-то подго... ну, у меня подготовлено, но не вживую. Да не надо на внутреннюю аудиторию ориентироваться с мемасами, так мы и так увидим. Для остальных проще название рубрики плюс тем, плюс автора. Под лекцией. Ну нет, под лекцией это опять нечитаемо. Под лекцией нечитаемо. Лекция от подлеца. Подкаст лекции звучит не очень. А вообще использование слова лекция говорит о достоверности информации лично для меня. Ну, там внутри, вначале будет плашка, так что с этим мы как-то справимся. Помню, что при закупе трафика на социальные казино стоимость закупа с ошибкой в названии стоила больше, потому что люди чаще ищут это слово с ошибкой. Может, тоже стоит что-то такое поискать? Не очень понимаю, о чем ты. Приведи пример, Никита. Лектор жжет. Ну тогда кад лекция. Ну тогда просто кадавратеры лекции и все. Без этого хуерги, блядь. Вот если мы э, избегаем слова подкаст и стрим, чтобы вообще ну, не, не указывать на то, что это такое кадавр лекция, как бы одновременно обозначает меня как кадавр. И что это моя лекция. И одновременно, вот как Алексей Сергеев пишет, что Алекс, извиняюсь, Сергеев, что слово лекция накладывает какой-то накладывают какую-то ответственность, то кадавр лекция, если кто-то скажет, да ты ж врешь, сука, все было не так, я скажу, так это ж не лекция, это кадавр лекция, да труп лекции, то есть чё, что вы там себе придумали, это, блядь, тут мои полномочия, все. Лекция прям пиздец, как будто какой-то непонятный психолог хуевым образованием рассказывает, так, так и есть, все верно, и какая точная мысль, какая точная формулировка. Может, тогда уже Константин лекции? Нет, Константин лекции нет. Что за какая Константин? Кто такая Константин? Каннибал. Каннибал лектор. 
Кто у вас лектор? Каннибал. Масонское вещание. Кадавр вещает. Опять вещает. Почему не дайджест головы кадавра тогда, если кадавр вещает? Константин Лектавр. Зачем писать кадавр? Никто же из дохуя популярных челов не пишет свое имя в названии обычно. Ну почему лекция Быкова, лекция Антона Долина, лекции Минаева, уроки истории? Мы только что выяснили, что Минаев пишет свое имя. Имя лектора имеет значение. То есть, если человеку хотя бы раз понравится, он будет искать лекции кадавра. Все-таки лекции кадавра, так вот если, смотрите, если вы услышали, например, один раз посмотрели лекцию, да, или кто-то упомянул меня из блогеров, то самым легким способом меня найти будет, это написать лекции кадавра, а не кадавр лекции, лекции что-то там, просто если мы так вот такие, лекции кадавра, ну то есть кто-то такой упомянул, вот я слушаю, у кадавра, значит, лекция была, и тут такой, ничего не помню, блядь, напишу, что там, лекции кадавра. Наиболее простой способ. Кадавра ньюс. Да какие ньюс? Там нет никаких ньюсов. Может, все-таки вместо лекции говна что-то вроде так себе лекции? А чтобы что лекции? Ну вот так себе лекции тоже, в принципе, неплохо. Но не длинновато ли так себе лекции? Так себе лекция, да. Неплохо тоже звучит. Запишу пока себе. Варианты, которые мне понравились. Подкаст-лекция. Стрим-лекция. Лекция кадавра просто-напросто. И так себе лекция. Так себе где-то уже слышал, но не так заезжены, как не лекция. Все остальное можно в теги закидывать. Я закидывал все, что угодно в теги. Теги не работают. Теги это полная хуйня, блядь. Пиздобольство и дегенерация. Нихуя теги не работают. Никто по ним ничего не ищет и не находит. Да-да, вон Богдан пишет про ваши длинные названия. Вещание непроверенной информации гражданином Российской Федерации Константином Кадавром в формате подкаст длиною в час... Даже не так надо. Вещание непроверенной информации гражданином Российской Федерации Петром Бикетовым, выдающим себя в интернете за некоего Константина Кадавра в формате подкаст, который на самом деле является стримом длиною в час с целью развлекательной деятельности по отношению к своей аудитории за добровольные пожертвования. Так, идем дальше по донатам, потому что у меня донаты двухдневной давности. Надо не-не-не-не-не. Букаки под коксом 50 рублей. Мудрец, подскажи название крема, каким ты анальные трещины замазываешь. Только ответ честно, не будь токсичным. А... Как его? Детским кремом... Морозка. Белгородский. Еще что? Адрес может свой написать. И это, данные паспорта и, и квартиры, где деньги лежат. 
Гальгадот 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Отзыв на ходожную 50 рублей. Приехал на праздники в Питер и отведал колбаску друже. В целом все вкусное и помещение атмосферное, уютное, но молочный коктейль не зашел. Чувствуются невзбитые комочки, плохо размешан. Друже, прими рекомендацию. Вместо стажера с блендером поставь Сережу с вилкой. Он качественнее всколдоебит коктейль. О, вспомнили старые шутки. Не хочу быть забанен, поэтому скрыл ник с покрытием комиссии. 302 рубля. Спасибо за покрытие комиссии. Не знаю, дублонули тебе уже или нет про историю с несуществующим нулем. Ты прав, когда приводишь аргумент про координаты, на которых ноль есть. Однако год на графике это не точка, а отрезок. Первый год это отрезок от нуля до единицы. Первый год до нашей эры это от минус единицы до нуля, поэтому нулевого нет. Серьезно? Серьезно? Серьезно, да? Антон Фрео, 50 рублей. Мы именно это и размусоливали 4 часа. Антон Фрео, 50 рублей с покрытием комиссии. Была одна тян, дома еду крысила. Наготовишь тазик оливье, а потом бац, полтазика и нету. Еще конфеты в офисе крысила. Позже выяснилось, что она все откладывала, чтобы потом все в офисе тоже мы могли насладиться этим вновь. С новым настроением. Это как 50 рублей в зимней куртке найти. Золотце. Василий, 200 рублей. Спасибо. Радуга Бебе, 50 рублей. Привет, мне сегодня 20 лет. Спасибо. Лиличка, 50 рублей. Костя, чисто теоретический вопрос. Если я, допустим, задоню тебе 200 тысяч и скажу, что это на стрим хату, а ты потратишь их на мотоцикл, тебя можно будет привлечь за мошенничество в не особо крупных? Судя по ситуации с темной стороной на Бетельгейзе, пойму, если прибережешь на юг Франции. Нет, тут нечего приберегать на юг Франции, тут все легко и просто. Во-первых, если мы чисто теоретически рассказываем, ты, я не знаю, к чему ты спрашиваешь. Типа, спрашиваешь ли ты про других стримеров и про возможность, типа, донатить на целевое финансирование, а потом, если стример этого не делает. Случаи были, но, по идее, это незаконно. Но никто на самом деле ничего не смог или не хотел с этим сделать. Это если говорить в общем случае. Если конкретно в моем случае, то я поэтому и не указываю никаких сборов средств, чтобы не обманывать вас, понимаете? Вы только добровольно пожертвуете, жертвуете, а я сам откладываю на необходимые мне нужды. Но если мы конкретно говорим о стримхате и мотоцикле, вот прямо здесь и сейчас, да, и вы сомневаетесь, что я потрачу на стримхату, то смотрите, 200 тысяч – это половина суммы. Ну, по крайней мере, то, что мне считали, было 390. Это половина суммы исходной, о которой шла речь. Вот. И эта половина суммы – это первый взнос. То есть, смотри, ты думаешь, что задонатив мне 200 тысяч, я подумаю, мне не хватает на стримхату половину, поэтому потрачу-ка я это лучше на мотоцикл, думаешь ты. А на самом деле нет, на самом деле 200 тысяч – это первый взнос, который заставит меня внести остальную часть, то есть напрячься, накопить или взять кредит. То есть 200 тысяч, если у меня будет разом, то я точно пойду, 
и сделаю первый взнос, и они мне все сделают. А вторую сумму я заплачу, вторую часть через два месяца, когда все будет сделано, перед непосредственно доставкой. То есть этой суммы необходимо и достаточно, чтобы я ее именно въебал в стримхату, а не в мотоцикл, понимаешь? То есть я хочу мотоцикл, но вложение именно 200 тысяч, которые являются половиной, потому что мне насчитали 390, вот, они сразу, мне так и сказали, вы половину вносите сразу, половину через два месяца, когда мы полностью заканчиваем работы. Ну не полностью, а типа делаем все сварные конструкции, а потом привозим и здесь собираем на месте. Вот, поэтому если бы э, прилетели 200 тысяч, я бы и не рассматривал вариант мотоцикла, потому что мотоцикл никуда не убежит, понимаете, э, ничего не требуется от него, он как бы просто в подвешенном состоянии уже годами, а стримхата мне нужна, э, и я бы с ею пользовался как э, рабочим инструментом, то есть одно дело мне э, нужна плойка, да, ну, пятое. Но я не сильно переживаю от того, что у меня ее нет. Когда будет, тогда и будет. А вот если у меня камера сломается, то было бы вот неплохо. То есть совершенно новый формат, я бы перешел, там громче стал разговаривать, у меня было бы больше пространства, это совершенно другое вложение. То есть я бы не выбрал мотоцикл просто, если мы в реальности говорим, то я бы не выбрал мотоцикл. Вообще в целом же, да, когда идет теоретический разговор о добровольных пожертвованиях, я много об этом перечитал, да, что налоговая не требует сейчас с добровольных пожертвований ничего, то там говорится, что есть какая-то вот такая вот мыслительная лазейка, если ты указываешь сбор на что-то, то ты должен на это потратить добровольные пожертвования. То есть как вот как фонды какие-то, ну, например, там в помощь китам. Там же тоже добровольные пожертвования, они тоже вроде не облагаются, и ты тоже вроде бы ничего никому не должен. Но если ты не будешь на эти деньги спасать китов, то тебя можно подтянуть за мошенничество. Опять-таки, это все теоретические умозаключения про что-то, что происходит за границей. Потому что ну, границы того, как ты тратишь деньги на спасение китов, они тоже размытые. Вот на содержание самого фонда ты же тратишь? По сути дела, ты не помогаешь китам, но платишь зарплату бухгалтеру, уборщице, за съем помещения. То есть, если кто-то попытается, например, въехать в это то нужно будет долгое судебное разбирательство вести. Ну, то есть, это имеет смысл, если кто-то, например, кинул 20 миллионов и видит, что вообще ничего не сделано. Тогда он, конечно, проведет расследование и будет замечено, что 19 миллионов съедены, а миллионы потрачены на зарплаты. Но если речь идет вообще, вот что-то делается да, в спасении китов, и понятное дело, что содержится фонд, то привлечь за нецелевое использование средств довольно сложно. Это я говорю вот на примере больших вот этих американских всего. Если мы это проецируем на ситуацию со стримерами, то по-хорошему надо просто, ну, типа, исполнять обещания, это несложно. Понимаете, мы живем на добровольные пожертвования. Я же не мошенник и не обманываю вас, что я спасаю китов, а потом на самом деле этого не делаю. Или что я беру с вас деньги, чтобы помочь какому-то бомжу, а потом этого не делаю. Зачем? Вы мне добровольно жертвуете. То есть, если у тебя, дорогая Лилечка, есть 200 тысяч, и ты мне говоришь, задонатишь их, я тебя попытаюсь, если мне вдруг захочется мотоцикл, я тебя переубежу. Я скажу, что мотоцикл сделает меня счастливее, что из этого мотоцикла я буду стримить чаще, что я буду делать больше лекций. И ты убедишься. Либо если ты не убедишься, да, 
задонатить мне на мотоцикл, то я так и быть потрачу на стримхату. То есть овчинка не стоит выделки рисковать собственным, собственной свободой и собственной чистотой перед законом ради того, чтобы вместо стримхаты купить мотоцикл. Я же стримхату-то тоже хочу. Точнее, даже больше хочу. Понимаешь, поэтому если мне пришплыли 200 тысяч, там написано на стримхату, то, а я хочу мотоцикл, то у меня есть возможность или переубедить донатора и сказать, что типа вот, и тогда он ничего не будет никак жаловаться, потому что я его переубедил, и у меня вот видео доказательства есть этого, да. Но я стримхату-то настолько достаточно хочу, что я не сильно буду переубеждать, если бы я хотел. То есть я сейчас говорю, что если бы так, я бы сразу в стримхату вбахал, но если бы даже я хотел мотоцикл больше, то я бы такой, но ну, я все равно сильно хочу стримхату, я так ну, согласен, понимаете. То есть я вообще много разных вещей хочу, например, плойку, да, за 50 тысяч. Но вы возьмете мне и задонатите не на плойку 50 тысяч, а на что-то другое, но 50 тысяч. И ты напишешь, например, в донате, не хочу, чтобы тратил на плойку, хочу, чтобы ты потратил это на, ну, на что можно 50 тысяч потратить? Ну, что-нибудь в стриме, да, хорошее там. Купил какое-нибудь освещение, да. Обманывать тебя бессмысленно как донатора. То есть я куплю просто освещение. Ну, это твои деньги, они у меня в освещении останутся. Ну, типа... Что, идти на обман и на незаконное обогащение ради каких-то 50 тысяч, чтобы купить плойку? Плойку я и так могу себе накопить, понимаете, долго и упорно, но ее нет. А ты задонатишь на освещение? Да, ну, потрачу я это на освещение. В чем проблема-то? На стримхату сбору есть? Нет, нету сборов на стримхату. Я сам откладываю. Но отложил уже 50 рублей. И не имеется в виду 50 тысяч, а именно 50 рублей. 100к на логотип канала, да. 100к на логотип канала. Антон Фрё, 50 рублей с покрытием комиссии. Костик не в настроении, а для инфы. Ты слыхал про такого персонажа, как Люстик? Он два раза продал Эйфелеву башню, делал псевдолотереи на пароходе, пока плыл в Америку по приколу. Было бы круто о нем послушать лекцию на один из топ-мошенников. Ты о нем слышал, я о нем слышал, мне кажется, все о нем слышали. Это раз, и во-вторых, как я говорил вчера, я понимаю, что это давние донаты, как я говорил вчера и сегодня, повторяюсь, главное – это не тема, ни человека, ни события. Главное – это информация. То есть, исходя из информации интересной, можно рассказать интересно о чем угодно. Если у нас есть люстик, но о нем нет никакой, никакой нормальной статьи, то я с этим ничего не поделаю. Это будет просто рыгалово. Мое лицо подставка для пизды с покрытием комиссии 100 рублей. Констя, не стоит путать эстрадный гипноз и естественное состояние человека под названием транс, который все мы испытываем по 10 раз на дню. Хороший гипнотерапевт умеет вводить в состояние транса подавляющее большинство людей. При этом не обязательно, что пациент будет творить какую-то бесовщину. Пожалуй, не стоит путать тебе, потому что мы говорили именно о гипнозе. Не знаю, почему ты перевел про состояние транса, если в кино это называют гипноз, мы говорим о киношном гипнозе, если шоу называется гипноз, и мы имеем в виду гипноз, а ты говоришь, не путай эстрадный гипноз и естественное состояние транса. А о трансе никто и не говорил. 
В чем проблема-то? Почему незаконное обогащение? Потраченный кредит, доверие донаторов, если на свет не потратишь, как хотел сдонативший. Ну, я, не, я так просто использую термины, которые слышал. Что ты придираешься? Крестьянин 50 рублей с покрытием комиссии. Ты вчера говорил, что 20 лет назад был 2001 год. А мне почему-то все еще кажется, что 20 лет назад был 90-й год. При том, что я родился в 94-м. Я застрял в 2010-2012 годах. В школьных годах, которые, как оказалось, были самые веселые. Дальше с каждым годом мир все более серый. Как не жить прошлым? Я не знаю. Я не знаю, и как я уже тоже неоднократно говорил, я не придерживаюсь мнения, что школьные годы и годы студенческие были веселы в моей жизни. Я думаю, что это миф. Я думал, что этого мифа придерживаются совдеповские совковые взрослые люди. Вот, они видят в жизни в Советском Союзе, в молодости, что трава была зеленее, деревья были выше, дома были красочнее. Вот. Мне казалось, что современные люди этим не страдают. Ну, то есть мы все с вами, конечно, думаем, что в детстве было хорошо. Ну, как бы просто хорошо, потому что ничего делать не надо было, да? Но совсем в детстве. Но я думал, что немногие люди придерживаются мысли, что в школьные годы прям было весело. Я этого не придерживаюсь, я в этот миф не верю, я, ну, то есть не то, что не верю, я, я помню, что школьные годы были говно, а, поэтому сейчас моя жизнь, конечно, сера, как и у всех, и а, серее становится с каждым днем, но у меня нет таких грустных, ностальгических чувств к а, а, времени студенчества или к школьным годам. Это было говно, я прямо сейчас вспомню свою ответственность. У меня сейчас ответственности гораздо меньше. Ну, то есть, у меня есть ответственность там семейная, перед женой, ребенком, перед вот, вот, да, обществом. Но это такая, я умру, ну и умру, понимаете, умру, и никто мне ничего не скажет. Да? Не скажет Костик такой, ну, какой, блядь, безответственно поступил. А в школе куча вариантов, когда на тебя возложена ответственность, которая тебе нахрен не нужна. Я не знаю, люди помнят вот веселье какое-то. Я не помню веселье, я помню негатив. Я помню только экзамены. Я помню, как я вкалывал, как черт. Я не был отличником. Мне вроде бы даже и несложно все обучение давалось, но почему-то я помню только процесс обучения, и он отвратителен. Я вспоминаю, как вставал... В 7 утра, чтобы к 8 прийти в школу. Вот, по морозу. Я помню мороз якутский, от которых я сбежал. Я до сих пор, уже 10 лет здесь живу, и 10 лет, ну, а прожил в морозе-то я 25 лет, гораздо дольше. Школьные годы полное дерьмо, как пишет Ирина Сапелкина. И институт точности такое же самое дерьмо. Ты вынужден учиться, чтобы тебя не отчислили. На что-то надеются твои родители. Какие-то ожидания есть на тебя. Кто-то видит в тебе какой-то потанцевал, который ты не оправдываешь. Ты никогда не оправдываешь ожидания. Вы, невозможно оправдать ожидания. И, исключительные единицы оправдывают ожидания. Прям единицы во всем мире оправдывают ожидания. Потому что даже бывает так, что э, человек стал миллиардером, но родители все равно хотели, чтобы он был врачом. А он, сука, блядь, пидор, стал Марком Цукербергом. 
Вот говно же, да? Миллиарды, да, ну похуй. Но зато не продолжил нашу династию врачей. Ну вот что ты будешь делать? И мы все неожиданно... Ну, то есть моя задача сейчас не давить на Костика и сделать так, чтобы я свои комплексы на него не спроецировал. Понимаете? Вот. И у меня, как я уже говорил, у меня ощущение, что я кибернетический организм, что я какой-то, как это, киборг из бегущего по лезвию, потому что андроид, потому что у меня нет воспоминаний, потому что воспоминания у меня точечные, и вот как в кино их показывают, точечные воспоминания сгенерированные у андроида, вот у меня они точности такие же, точки. Какие-то точки, общего, общий образ есть, типа вот были 90-е, да, помню, пару раз дали, вот, а отобрали у меня деньги. Вот что я помню, да что я сказал, ребята, как отлично было, как я что, я помню, как мне отобрали деньги, я помню страх, с которым я перемещался между школой, домом и магазином, помню каждый раз поход к другу, это был страх, что тебя поймают и отберут деньги, которых у меня не было никогда, но вот этот постоянный страх 90-х, что меня опиздошит, понимаете, вот это я помню, в школе я не помню веселья, я не помню шуток, я не помню забавных игр, я помню, как я должен был приносить отличные оценки, как я парился по этому поводу, как я боялся каждый раз выходить к доске. Вне зависимости от того, насколько я был готов к уроку, я просто боялся всегда выходить к доске. Я помню только этот негатив. Из всей своей институтской жизни я помню там одну вспышку, как я где-то бухал, и все остальное – это образ того, как я наебывался на учебе. И меня отчислили в итоге за полную тупость. И я помню только этот негатив, как я должен был учиться на профессию, которая мне не нравится и не нужна. Поэтому, когда вот человек меня спрашивает, как не жить в прошлом, я не знаю, я не живу в прошлом. Я радуюсь, что я сейчас не в прошлом. Рушница 50 рублей с покрытием комиссии. В недавнем стриме был разговор о том, что гранатовый сок может поднять гемоглобин. В каком стриме? В моем стриме был об этом разговор? В моем стриме про гемоглобин, про гранатовый сок я... Как бы ни было плохо тогда, но лет 10 назад мне казалось, что все еще впереди, сейчас почти 30, и такое чувство, что жестко проебался в жизни и дальше становится только хуже, я застрял в прошлом. Я не застрял в прошлом, я живу настоящим и жду, когда наступит пенсия, и когда можно будет по-честному от старости умереть и подохнуть, и, и, и закончить эти страдания на этой бренной земле, не совершив греха. Вот когда можно будет закончить жизнь, не совершив греха от старости, помирать. Но, ребята, у меня есть одно неоспоримое преимущество перед вами. Я вас всех гораздо старше, поэтому я-то ближе к этому. Я-то преодолел экватор. А, судя по 
Статистика. Позитивные мысли, ребята. Мыслим позитивно. Видим все самое лучшее и оптимистичное в сложившейся ситуации. Ребята, оптимистичная ситуация, оптимистичный факт из моей жизни. Я вас гораздо старше, и я преодолел экватор. Согласно статистике, мужчины в России не живут 74 года, а мне 37. Это значит, что я преодолел экватор и значит, что мне осталось меньше половины. Как ни крути, мне осталось меньше половины. А есть ведь еще прекрасные возможности типа ДТП, болезней, аварий, войн и всего остального. Так что... Вероятность того, что я проживу гораздо меньше, чем мне уже удалось отчалить, у меня гораздо больше. Порадуемся тому, что во всем можно найти позитивное. А то при низком гемоглобине усталость, сонливость, у меня такие же симптомы. А еще есть снижение работоспособности, утрата инициативы, склонность к депрессиям. Может еще и тестостерон попринимать? Есть опыт или инфа? Опыта инфы нет, и я бы не стал делиться таким опытом по части химикатов. Я сам стараюсь избегать лекарств, вот, потому что боюсь вот этой всей химозы, что меня чипир... Короче, только доверяю врачам, когда прописывают лекарства. Из лекарств я принимаю... В течение жизни только цитрамон. То может быть еще мизин, когда в желудке незаменим. Вот, остальные лекарства только по предписанию врача, и я бы не стал вот так вот, блядь, тестостерон принимать или еще что-то. Это абсолютно не поле моей компетенции. Ни в коем случае я бы не стал так вообще ничего говорить, даже если бы у меня были какие-то об этом представления. Я могу сказать, ребята, больше двигайтесь, больше двигайтесь, разгоняйте кровь, энергии в теле больше. Это да, это милости прошу, это будьте здрасте. Так. Снакадака 300 рублей. Зацени, что выпало из новогодней хлопушки. И там картинка, что выпало из новогодней хлопушки, а там пожелание. Современная живопись – это когда покупаешь картину, чтобы закрыть дыру в стене. И приходишь к выводу, что дыра выглядела лучше. Я купил себе Dreams, ребята, к разговору, да? А у меня же есть мувы. Если вы знаете, что такое Dreams и для чего нужны мувы. По скидончику 50% надо попробовать на плоечке в Dreams поиграть. Так, сколько зрителей у нас? Мне опять ничего не показывает. Вонючий YouTube. Ничего не работает, падло. 320 зрителей. А, не растет. Не растет количество зрителей. Какого-то я плата достиг. Вот знаете, как в спорте плата. И вот никуда оно не идет. Ни туда, ни сюда. Но мне кажется, я как настоящий хороший спортсмен. Мне кажется, я движусь вперед, то есть я не забрасываю и продолжаю давить, пока не прорву эта плата. Возможно, никогда не прорву. Кадавр Тим, 50 рублей. За что тебя люблю, так за такие философские зарисовки, как про субъективность времени. Кстати, я не считаю девушку крысой, и никак... это про ту, которая конфеты отложила, и никакой осадочек у меня не остался. Вот от таких слов встается осадочек, что приходится писать донаты. Да я про осадочек, это же была шутеечка. 
Про осадочек это шутка же была, ты шо, алло. На хлебник 50 рублей с покрытием комиссии. Уважаемый император Толстантин и кадаврианцы, хочу бате на ДР подарить недорогую ТВ-приставку, чтобы глухаря 4К на Нетфликсах и ОККО можно было смотреть. Прошу посоветовать и поделиться опытом. Советую, делюсь опытом. У меня приставка Xiaomi. Давайте дальше сейчас отвлечемся. Я сейчас просто быстренько посмотрю. Самая стандартная, естественно, европейская. Ну, то есть, чтобы сразу была на русском, ну, на английском языке. Ведро это не на китайском. Сейчас посмотрю модель. Я просто не помню. Трактора вонючий. MDZ22AB. Приставка Mi Box. Модель написана MDZ22AB. MDZ-22AB. Вот такая приставка. Мне не занесли и не платили. Надеюсь, она не сломается. Но на данный момент я ее рекомендую. Мне очень нравится, как она работает. Вот. Очень нравится, как она работает. Она подключилась к моему Wi-Fi, подключилась к домашней, ну, вот этот, видит нас, мой домашний, хотя я не пользуюсь им уже, потому что пользуюсь подписными этими всякими функциями. Все работает отлично. Ютубы, Нетфликсы, ОККО, Кинопоиски HD, она на ведроиде, все легко ставится, не тупит. Ну, как, она медленно, конечно, может работать, там загрузки, все дела, но в 18 раз быстрее, чем отличная топовая приставка от Триколора. Вот Триколор я буквально год назад менял на новую 4К приставку, и она тупит, ну то есть медленнее реагирует на нажатие раз в 5-6, в чем Mi Box. Mi Box просто вам может показаться, ну что, как это, анимации длинные, да, то есть там переключение между значками, это как со скоростью анимации. Вот, в остальном все работает прекрасно, прекрасно запускается с телефона, то есть у вас телефон и приставка подключены к одному роутеру, вы запускаете YouTube, у вас висит значок, типа передать, нажимаете, и он сразу на телеке включается, ваш YouTube. Вот, точности также, ну, там, Netflix и начали Netflix смотреть на телефоне, нажали передать на телек, и оп, сразу на телеке это все включилось. Приставка включает телевизор сама, вы можете нажать, включить приставку, вот, и включится телевизор. Во всяком случае, у меня на старом телевизоре, видимо, десятилетней давности такая возможность есть, чтобы от сигнала по HDMI включался телевизор. Соответственно, точности также можно приставку выключить со своего пульта. Это тоже важно, когда пульт, ну, чтобы по пульты не плодить, можно с пульта э, запустить приставку. Она по HDMI подаст сигнал, телевизор поймет, что идет сигнал по HDMI, включится. Вы смотрите, а потом ставите э, на своем телевизоре настройку, чтобы через какое-то время при потере сигнала телевизор выключался. И, соответственно, я, не притрагиваясь к пульту от телевизора, выключаю приставку, мне показывает, сигнала нет, какие-то 10 минут скачет, сигнала нет, и телевизор тоже выключается. Поэтому пока меня абсолютно устраивает эта штука, я постоянно ею пользуюсь. Очень удобно, когда ты ну, вот прям Костик захотел там послушать песню, ты хуяк, запустил на телефоне, оп, на телек вывел. Вот. И все остальное. 
Короче, Xiaomi Mi Box. Хорошо. Он, по-моему, и 4К я там не это не последнюю покупал. Но у меня телевизор Full HD, поэтому это все на вырост взято, как бы. Установка обычных предложений, там, типа VLC, VLC Player подхватывает купленный Blu-ray диск, вставленный в сетевое хранилище. Но в целом в этом уже нет необходимости, потому что у меня все по подпискам, всякие ОК, хуёк, HD, Ivy и прочее, сорокотень. Так, ловите кринж от Сенбонзаккуры с покрытием комиссии 50 рублей. Менеджер оператора сотовой связи привез девушку на дачу, а она за городом не берет. Ха! Дальше шутка, которую я читать не буду. Почему многие девушки не говорят, что их бьет муж? Это все из-за первого правила бойцовского клуба. Ха! Да. Настенька, 50 рублей. Много лет назад я была сильно влюблена в мужчину. Он на меня внимания не обращал, мной не интересовался, френд-зонил постоянно. А вдруг спустя пять лет или больше объявился, начинает мне написывать, сказал, что разошелся со своей, и я ему всегда нравилась на самом деле. Стоит верить, хочу дать ему шанс. Он приехал с цветами, начал ухаживать за мной, сказал, что не мог быть моим, потому что был не свободен. Но я всегда нравилась. Боюсь доверять ему, потому что вдруг на самом деле не нравилось, а он начал ухаживать, потому что развелся. Или я дура и наслаждаться не думая. Я не знаю. Я не специалист по отношениям, поэтому я не знаю. Спасибо за донаты. Дмитрий, 1187 рублей. Константин, спасибо за творчество. С тобой очень давно видео жить в деревне. Но стримы некогда смотреть. Посоветуй. Весь 20 год много зарабатывал. За декабрь вообще один лям. Перспективы огромные, но иногда хочется послать все в жопу и дегродить. Что делать? Ебошить или дауншифтить? По примеру всех наших звезд, абсолютно всех наших звезд, я рекомендую тебе ебошить. Деньги заняться инвестированием. Ну, в смысле, прокачаться и откладывать все свои излишки, не тратить, не покупать никакие автомобили и все, а серьезно заняться инвестированием, чтобы когда вот эта лафа закончится, у тебя была какая-то существенная финансовая подушка безопасности. Мы живем в очень нестабильное время, именно поэтому наши звезды не работают никогда на будущее, то есть не выпускают... Один хит, потом 15 лет вковыряют в носу. У нас, если получилось привлечь к себе внимание аудитории, то стараются этим вниманием воспользоваться на полную катушку и становятся в каждой жопе затычкой. Нам, как зрителям, это не нравится, но, к сожалению, в наших реалиях это абсолютно верное поведение, потому что все скоротечно. Не только популярность звезд, но и вообще возможность работать в наших условиях, Скоротечно. Сегодня у тебя есть возможность, а завтра не будет. Вот ты думаешь, ебошить или дауншифтить, ты устал, например, да? Подумай над тем, что вселенная, скорее всего, то, что я могу сказать только с юга Франции, помешает тебе так хорошо зарабатывать длительное время. То есть ты не рассчитывай на то, что если ты сейчас не сделаешь 
перерыв, то там успеешь перегореть когда-нибудь или что. Возможно, возможно, ты не успеешь перегореть вообще в принципе. Возможно, через два месяца закончится твоя возможность зарабатывать, понимаешь? Поэтому пока есть способ точить бабки, точи на полную катушку, откладывай, там, я не знаю, выводи за границу, на счета, инвестируй, потому что это может, ну вот сегодня, да, а завтра опять какой-нибудь карамбовирус и еще какая-нибудь пидоросня, блядь. Ты же живешь, имеешь себе ресторан, у тебя все хорошо. Ты не откладываешь, думаешь, о, блядь, может сделать перерыв, все свои деньги тратишь и покупаешь себе Rolls-Royce Phantom, Мазерати, Дукати, Кукол, думаешь, блядь, у меня отлично, у меня ресторация. Потом хуяк, карамбовирус, все рестораны закрываются, и ты сосешь хуй, блядь. Понимаешь, все что угодно может произойти в современном мире. И пока есть какая-то возможность работать и зарабатывать деньги, зарабатывай деньги. Да, я противоречу всем этим киношным. Нужно жить с сегодняшним днем, путешествовать и радоваться жизни. Это полная хуйня для долбоебов и дегенератов. Потому что жизнь наша, конечно, каждый из нас может умереть, блядь. А что, блядь, если нет? Что будет, если нет? Что, если мы умирать будем э, в течение следующих 80 лет? А ты такой сейчас пожил на всю катушку, просрал собственный бизнес, просрал перспективную работу, потому что послушал каких-то, блядь, вдохновленных дегенератов с Ютуба. Нет, ребята, жизнь это спокойствие, жизнь это стабильность, понимаете, никто, вы думаете, что кайф от жизни это, блядь, путешествовать по миру, вы нихуя не понимаете, кайф от жизни это получить такие деньги, чтобы потом стабильно зарабатывать бабос, я вам как старый человек говорю, Хуйня это все, бухать на прополую, кататься на тачках, трогать за жопы телок, мне это пацаны рассказывали. Хуйня это все. Нет большего счастья, чем сидеть на жопе ровно и знать, что у тебя есть доход в 30 тысяч рублей до конца твоих дней, что бы ты ни делал. Ну, то есть, если ты перестанешь сейчас работать, и у тебя есть такой финансовый потенциал, который ты можешь просто тратить в течение 80 лет по 30 тысяч рублей. Я говорю, такую небольшую сумму, чтобы просто с голоду не дохнуть. Вот это самый кайф, вот это счастье, блядь, ребята. Вот это вот стабильность, что где-то на счету в швейцарском банке лежат деньги, которые будут приносить тебе несущественные какие-то, да, по, по, по мировым меркам 400 долларов. Но это так тебя накроет безопасностью, таким спокойствием. Ну, понятное дело, что не, не на 146%, потому что и, в, и швейцарские банки могут рухнуть, все что угодно, да? Но вот так, вот так, ребята. Счастье в жизни – это получать деньги и больше никогда в жизни не работать, да? Вот. Каждому возрасту свой кайф после 30-35 стабильность, да. Дело не в этом, ребят. Вы не думайте, что здесь подмена понятий из-за Константина, что у меня маленький ребенок, да, что у меня, дескать, меняется мировоззрение и все остальное. Я в целом к смерти отношусь, я боюсь ее, как и все мы, да, но я как самурай думаю о ней постоянно, о том, что жизнь наша скоротечная, и мы в любой момент можем умереть, не оставив после себя ничего. 
Это не, это, не, это не отношение 35-летнего человека, которому нужно до 18 лет вырастить ребенка. Понимаете, если я умру вдруг, да, там по щелчку пальцев как-нибудь, да, то я все равно ничего не смогу сделать, там помочь Костику как-то да, просуществовать до совершеннолетия. То есть это тупо не в моих силах, да, не нужно переоценивать свои возможности. Нет, это про жизнь как раз здесь и сейчас. Это про жизнь здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас я хочу не с парашютом прыгать. Я здесь и сейчас не как Птушкин хочу э, путешествовать. Я ничего не имею против, это ему просто нравится. да? Вот. Но я к тому, что это не единственная система ценностей путешествовать как Птушкин. И если вы не хотите путешествовать э, и думаете, что там зарабатывание денег, но мир вам преподносит и говорит, что зарабатывать деньги просто так это плохо, это хуйня. Зарабатывать деньги – это хорошо, складывать их в кубышку – это хорошо. Это ничем не хуже, чем путешествовать по миру, как Птушкин. Ничем не хуже. Понимаете? Потому что э, ощущать вот это вот спокойствие и безопасность… Вот Птушкин сломает ногу да, и два месяца не сможет зарабатывать. Вот. А ты сломаешь ногу, и ничего не случится, ты свои 30 тысяч в месяц получишь. Нет ничего прекраснее. А для сохранения денег, финансовой грамотности и инвестирования. Слово инвестирование так дискредитировано нашими тиктокерами, ютуберами и всем остальным. Нужно смотреть и читать и, э, серьезную литературу, как бы это пафосно не звучало, но там, где вам объяснят, что инвестирование это не игра, не, блядь, не игра в короткую э, и не спекуляции в течение дня. Э, инвестирование это вложение денег на длительный срок для того, чтобы их сохранить и не потерять. Основная задача, напоминаю, просто не потерять на инфляции. Вот что такое инвестирование. А то, что тиктокеры рассказывают про это. Не заработок, а сохранение денег. Под словом инвестирование я имею в виду вложение в ценные бумаги исключительно для того, чтобы сохранить деньги и нейтрализовать инфляцию. Почему все до сих пор пишут про количество зрителей? Что, с таким отставанием люди смотрят или о чем разговор? Поэтому у моего ребенка в 7 лет инвестиционный счет, и к его 16 годам у него будет денег на квартиру. Держу за тебя скрещенные пальчики, Артемиус. Просто тоже не забывай, например, у меня при рождении открыли счет в Советском Союзе, который должен был накопиться к моим 16 годам, должен был накопить 8 тысяч рублей, чтобы я мог купить сразу новую «Волгу» с завода. Но спустя 6 лет произошло то, что произошло, и потом я на эти деньги купил два сникерса. Я неоднократно рассказывал эту историю. Вот. Друг отца в месяц моего рождения открыл счет, положил там какую-то существенную сумму денег, которая с процентами должна была к моему совершеннолетию, когда я смогу это снять, только когда я получу паспорт, к моему 16-летию там должно было накопиться 8 тысяч рублей на новую Волгу. Вот такой подарок от лучшего друга отца. В 94-м году я купил на это два сникерса. Так что не стоит переоценивать, ребята, 
стабильность, к сожалению. Так. Сдававший комнату Тян 50 рублей с покрытием комиссии. Помните, который не мог бабки-то с нее стрясти? Короче, недавно выгнал квартирантку, которая сдавал комнату. Комната в итоге пустует, кварплата растет, а хочется свободных денег. Как полагаешь, кому лучше сдавать комнату? При условии, что это будет мой сосед, девушке или парню? Парню очково мало ли что в башку взбредет, а с девушки трудно изымать деньги. Ну, тебе нужно пересмотреть свои взгляды на вещи. Тебе не должно быть сложно с девушки взымать деньги. Это полная хуйня. Женщины абсолютно равны мужчинам. Смотри на них, как на существо своего пола и изымай деньги. И все. Вот. Я так думаю, мне так кажется. Вот с таким взглядом на то, что тебе с девушек трудно изымать деньги, ты, конечно, блядь, ну, не станешь гарантией. Ты симпатюшка, 50 рублей. Ёбаный кадавр, подскажи, пожалуйста, недавно Терминатора пересматривал и нахлынули теплые чувства. Фильмы не смотрю лет 10, ибо каждый раз, когда включаю, то через 10 минут в сон клонит. Расскажи, что тебя впечатлило в последнее время, но только не спецэффекты, а именно мысли. Мол, вот это годнота была. А, ну, не в последнее время, но из последних фильмов я впечатлен, ну, например, Интерстелларом, да, хороший фильм. Вот, который в том числе э, и озвучивает мысль о э, неклассическом разуме, о том, что существует что-то помимо логики, э, разума и науки, э, какие-то объективные критерии, по которым можно принимать решения. Вот. Но этого никто в фильме не видит почему-то, кроме меня. Как обычно, я самый умный, блядь. Прожим Кегеля. Прожим Кегеля в натуре. Что-то мы заортачились. Прожим Кегеля. Так. Мы снова здесь. Мне жарковато. В комнате я вроде открыл окошко. А все равно жарковато. До отвечу, до отвечивая на вопрос, что меня вдохновило, впечатлило в последнее время из кино, да ничего так особенно не впечатлило, я пересматриваю советское кино, просто от нечего делать вместо сериалов, сериалов меня в последнее время вообще не вдохновляют, не шиша, попытался посмотреть эту королеву вонючую. Ход королевы, гамбит королевы, говно говна, даже 10 минут не смог вытерпеть, просто скучное дерьмище, блядь. Абсолютно неинтересно, что произойдет дальше. Вот. Траханая собака, 50 рублей. А нахуя люди тебе дизлайки ставят под видео постоянно? Они типа на тебя обижены за агрессию и бан? Забан обиженный, да, обиженные люди, такие обиженные, что создают активность. Ну, типа, спасибо им за активность. Так, а на что влияют эти дизы? Влияют на, якобы, ну, считается, что 
дизлайки, как и лайки, создают активность. Ну, в общем, как и комментарии, там типа, чем больше активности, просмотров, комментариев, лайков, дизлайков, тем лучше, и тем чаще YouTube рекомендует это следующим зрителям. Вот так влияют дизлайки. Они хотят тебя обосрать тем, что ни на что не влияет. Ну, оно либо не влияет, либо влияет положительно. Или все-таки они дают понять, что ты немного фуфил хуев. Я не знаю, чего они хотят дать понять. Ну, типа... Тут мои полномочия, все. Ну, в этой ситуации мы просто наше... Это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончены. Любовницы тяготят одна на 10 лет старше, другая на 10 лет младше. Обе хотят серьезных отношений, обе знают, что сплю с каждой. Как быть, хз мудрец? Мне ваши проблемы не близки, и проблемы отношений я не решаю больше. Мне эта тема... Вот тут, блядь, как там показывают-то? У тебя нет проблемы с шеей от сидения за компом? Если да, как решал эту проблему? Тьфу-тьфу-тьфу, пока проблемы такой нет, потому что я не сижу за компом. По большей части я в основном сижу за компом во время работы. Ну, то есть во время стримов игровых или обычных. Вот. А так, особенно в последние два года, изрядно на это повлиял Костик. То есть если раньше я там больше сидел, то сейчас я провожу времени с маленьким ребенком, валяясь на ковре, ну, либо с ним играя, да, под постоянным присмотром, либо гуляя. В общем, просто гораздо меньше стал сидеть, и поэтому сидение связано только с работой, то есть вот подготовка к стриму, вот, ну, утром кофе попить, а так по большей части я и... Ну, в общем, ни в какое сравнение с офисными работниками объем моего сидения не идет. А почему скрыл комменты на основном Макерас, они продвигают канал рекомендаций? Вопрос неправильно задан. Я их с самого начала скрыл, но это такая традиция. И там мне комменты не нужны. Вот. Они ничего не продвигали, не продвинули. Я открывал, ничего это не давало абсолютно. А здесь они открыты с самого начала, потому что это новый канал, здесь другая политика, здесь они открыты. А там мне что предлагаешь? Вот я с самого начала там закрыл, мне сейчас заходить, выделять что-то, открывать комментарии, чтобы что? Мне оно надо? Хоп, клитарок, 50 рублей. Не заебало сидеть в карцере с микрофоном? Сгоняй, съезди с женой на отдых. Вы как-то... На какой отдых? Ну, мы возвращаемся к разговору. В вашем представлении отдых, да? В твоем дничном представлении отдых – это перемещение моей жопы, нашей жопы куда-то? Так это твои дничные представления, закомплексованные, сформированные средствами массовой информации и мировой культурой. Отдых – это не съезди. Отдых съезди это когда первый класс, я уже говорил, ты едешь на Uber Black или с собственным водителем, либо в собственный самолет, либо на билеты первого класса и в отель 5 звезд. Все остальное это не отдых, это твои дурные представления об отдыхе. Я всю жизнь отдыхаю свою. 
Вот, я знаю, где что, мой ребенок получает удовольствие от того, что он знает, где лежат его игрушки, а ты мне предлагаешь с женой поехать в незнакомое мне место, сформировать стресс у ребенка, который будет просыпаться в незнакомом месте, без тон его специальных игрушек, без тон его книжек, которые мы по 10-20 раз на дню читаем. Все это будет сопровождаться бесконечными перелетами с людьми, с недовольными ебалами, с обслуживанием недовольными работниками аэропортов, с дорогами, с пробками. Чтобы что? Ты вот это называешь отдыхом? Ты реально думаешь, что я хочу из комфортного своего состояния в доме, который мне нравится, с моими любимыми компьютерами, с моими плойками поехать в какое-то очко мира, и весь этот путь будет сопровождаться встречей с долбоебами. Ты это называешь отдыхом? Ты нормальный вообще? У тебя, блядь, кукуха-то работает в целом? Лаврентий Дорогжич, 50 рублей. Чай кончился, наверное, надо было налить. Я токсичный, пздц, не могу с людьми долго общаться на позитивных волнах. Начинает заебывать своим поведением, тупыми для меня мыслями и тому подобным. Начинаю их подъебывать и шутить зло. Они перестают общаться и обижаются, но мне вроде норм. Но иногда хочется общения и позитива. Не знаю, чем тебе помочь. Иногда хочется общения и позитива, но при этом ты токсичный. Ну, находи себе временных друзей, временных собутыльников, я не знаю. Либо прекрати общение со всеми. Либо, я не знаю, преодолей себя и выбери небольшую горстку людей, с которыми ты не токсичничаешь. Ну, то есть, прям постарайся, чтобы они всегда были твоими друзьями, с которыми ты мог провести время и пообщаться. Но это значит, засунь свою токсичность себе в жопу. Вот. И молчи. Вот. Хорошо. 600 рублей. Поехал. Спасибо. Зачем ему куда-то ехать? У него нет такой потребности. Он уже после одной подъездки это понял. Да. Ну, то есть, если это еще есть потребность, например, появится потребность у Кости, когда он захочет что-то, то тогда можно ехать и с точки зрения, например, ей он скажет, я хочу там, например, ну, грубо говоря, Диснейленд. И я его повезу в этот Диснейленд, потому что он хочет. Вот. А не потому что я хочу или я хочу отдыхать. Потому что моя вся жизнь отдых. Да? Или жена захочет куда-то, что не мешает ей, в принципе, да, мы взрослые люди, съездить одной. А я останусь с ребенком, например, да, если он будет достаточно взрослый, а она, если захочет отдохнуть, это будет отдых, понимаете, поехать, погреть свою жопу в all-inclusive, это будет отдых. Когда муж остается с ребенком и полностью берет на себя ответственность за него. А ты отдыхаешь и не думаешь, где там ребенок, не упал ли он в бассейн, пятое и десятое. Я так думаю. Вот. Лев Толстой Львицы. 
Лев Толстый Львицы, видимо. 50 рублей. Хай-ухай, как относишься к творчеству Жванецкого? Можешь объяснить, почему что угодно от него, вплоть до кряхтения, принято считать гениальным? По мне, ну так норм, было что-то достаточно остроумное, было откровенно проходное. На уровне многих никак не, никак не что-то такое, от чего все писаются от восторга. А, пожалуй, соглашусь. А Жванецкий не умер? Жив, здоров, нормально, все хорошо у Жванецкого. Ой, умер Жванецкий, к сожалению. К сожалению, да. Ну так вот, по части твоих мыслей я с тобой был полностью согласен. Просто есть такие личности, которые считаются непогрешимыми. Не в плане того, что они неплохие, а в плане своего творчества. Я сейчас даже не вспомню, но вот точно есть такие актеры какие-то американские, которым тоже все прощается. Ну, то есть считается, что вот под общим знаменателем, грубо говоря, 80% из того, что они делают, либо хорошо, либо в среднем очень неплохо. Да? Поэтому они считаются гениями. И у них такая большая армия поклонников, что даже проходные вещи воспринимаются как что-то гениальное, потому что ну, людей очень много, поклонников, и они находят гениальное даже в проходных вещах. Не вижу в этом ничего плохого. Так сходу не приведу пример, но вы можете тоже со мной вместе подумать. Ну, например, считается, что блестящий актер, например, Леонардо Ди Каприо. Да? Хотя фильмов в его фильмографии проходных тоже достаточно, но они все равно как-то вот на таком среднем уровне, что он считается очень хорошим актером. Да? Но при этом, конечно, нет такого э, подобострастия, как перед Жванецким. Тут я с тобой полностью согласен. Вообще, э, я считаю, что творчество Жванецкого по части написания э, скетчей, ну или как называется, миниатюр для других исполнителей, оно было лучше гораздо, вот, э, чем то, что читает он. То есть, э, э, его же номера в его исполнении мне не нравятся, например. И никогда не нравились. Его вот этот дежурный по стране я не смотрел. Остроумность такого типа, мне кажется, она устарела. Но с ним живут вместе, наверное, его поклонники. Как вместе с Мэдисоном растут его зрители. Они с Измальста смотрели, вместе с ним росли. И сейчас продолжают его смотреть, помимо молодняка. Вот, и, по, и прощают ему все. Это вот те самые тысячи преданных фанатов. У меня нет тысячи преданных фанатов, а у них больше, чем тысячи преданных фанатов. Но и не забывайте, что он очень неплохо держится, Жванецкий, да? То есть, э, держался. Я имею в виду не ввязываться ни в какие политические дрязги, а то у нас умудряются быть вроде бы неплохими, а потом совершать просто какой-то необдуманный политический ход. То есть, тут я не говорю, что нужно быть оппозиционером или провластным, но хотя бы э, откровенно не участвовать в какой-то движухе. В любую сторону. Не имеет значения. Просто не участвовать в движухе. Вот. Э, не делать что-то такого проходного совсем, не примелькаться, как это случилось, например, с Евгением Вагановичем Петросяном, например, да, просто потому что слишком много его в один момент было, и он поднадоел. То есть надо вот как-то вот держать марку. И он марку успешно держал в течение всей своей жизни, и поэтому не растеривал своих фанатов, которых он набрал за время своего, своей советской карьеры. Вот. Дэниел Дель Льюис. Нет, ну да, это мы говорим про то, что вот кого много и при этом считается непогрешимым. Не очень хороший пример. Стивен Кинг очень спорный, его все считают спорным. 
Вот. Джеки Чан тоже нет. Джеки Чан ну, просто это в, в легком жанре можно всегда. А вот так, чтобы, вот, знаешь, на кого-то ты смотришь, такой думаешь, ну вот спорное, но, но по большей части всегда его воспринимают позитивно. Хотя спорного там стремится к 40%. 40%. Киану Ривз. Вот неплохой пример Киану Ривз. На самом-то деле его актерские способности, ну, прям, скажем, ничем не выдающиеся. Да, он не играл какого-то персонажа, который не был бы Киану Ривзом, правильно? Никогда не был бы Киану, не, не, не был Киану Ривзом. А, вот. И тем не менее, за то, что вот он добренький, вот он одинокий, да, ему сочувствует. За то, что он добрый, там фотографируется, и, и как бы это то же самое, что не отсвечивать на политическом Олимпе. Поэтому у него тоже очень позитивный образ, и даже проходные роли ему засчитываются и простятся, или забудутся, как там 47 Ронинов, например. Бэткомедиан да? хороший пример, и в блогерстве Бэткомедиан отличный пример. Да, все правильно вот заметил. Да. Тоже умудряется, вот имея, ну скажем так, не в, не в количественном выражении, что 40% у роликов плохие, а вообще вот все, что делается, 40% примерно проходной, то есть большинство, большая часть хорошая, но не так, чтобы, знаешь, гений, да, что 100% всего хорошего. А вот так вроде бы чуть-чуть больше половины хорошего, а все остальное средненькое или проходное, и бывают и провальчики, но при этом ты держишь марку, то есть не каждый в жопе затычка бэткомедиан, не идет на поводу всяких там тиктоков, в каждое шоу не приходит, чтобы светиться, да? во всех этих юмористических, в трендах не зависает, умеет делать качественные паузы между производством контента, и поэтому воспринимается гораздо лучше, чем мог бы. Может быть, воспринимается ровно так же, как он и есть, так же, как и Жванецкий, да, может быть, так и должно быть. Вот, как качественный контент-мейкер, и именно контент-мейкер. То есть мы не скажем, никто не может сказать, там, бэткомедиан скатился. Если кто-то говорит, что у него там шутки его перебарщивают, то это тупо, потому что у него всегда были ровно такие шутки. Он всегда ровно так отыгрывал в своих скетчах, и они всегда были на ту же самую тему. Вот. Он не скатывается, он умудряется не перегореть, он умудряется не стать в каждой жопе затычка. Вот я сейчас вам приведу пример, который скоро вам Little Big надоест, если уже не надоел, и если уже вы не считаете его зашкваром. Ну, реально. Он уже на ТНТ в гостях вместе с Харламовым сидит в какой-то там программе, которую Азамат Тахиров ведет. Азамат Тахирович, как вот там, да? Я забыл. Он в каждом шоу Урганта в сборной играет. Он и в... Я имею в виду... Как это главного-то? Ильича. Он и в Евровидении... То есть, вот как раз то самое поведение, о котором нас сегодня спрашивал Дмитрий, я зарабатываю деньги, что делать. По идее, нужно точности делать так же, как Ильич. То есть, пока у тебя есть возможность хайпа, на этой волне хайпа набирать как можно Прусикин. Да. На этой волне хайпа заработать как можно больше денег и правильно ими распорядиться. То есть, он делает все абсолютно правильно, но он не будет Жванецким. Он не будет бэткомедианом. То есть он не будет вот в нашей музыке как бэткомедиан. Возможно, я ошибаюсь, и когда-нибудь, как-нибудь он так переработается, переломается, или там на 10 лет пропадет, потом вернется и станет Моби. Хотя Моби поехал башкой, да? Ну, плохой пример. Ну, в общем, понимаете, но сейчас нет никакой перспективы стать ему таким 
непогрешимым олимпийцем, как бэткомедиан. Никаким шансов вообще нет. Все, он так часто появляется по телеку, на разных каналах, так много отсвечивает в всяких там Евровидениях и всем остальном, что шансов у него быть таким любимым долгосрочно публикой уже не осталось, мне так кажется. Прогнозы от Константина Кадавра. Но он на самом деле поменялся сильно, Бэт, но он же стал власть постоянно критиковать место фильмов. Вот выделили деньги, отмыв, отмыв, уходит в самом деле куда-то в сторону постоянно. Но это мы посмотрим, но пока он сейчас свои очки не растерял. Возможно, все дело... Жванецкий тоже не провластный. Жванецкий тоже такой при... Как это? При... Преоппозиционный. Дело в том, что нужно все-таки со своей аудиторией работать. Да? Можно не перескакивать с одного стула на другой. Вот. Ну и главное, тут мне кажется, даже, как я уже сказал, политические воззрения не особенно важны, можно их просто не сильно выпячивать. Бэткомедиан мы знаем, как бы, как бы знаем, да, что он оппозиционен, но он не выпячивает, он не выстраивает вдруг свой контент вокруг оппозиционности. Нет, он критикует и он взаимодействует с российским кинематографом, даже пытается с ними общаться и сказать, чтобы они снимали хорошее кино. То есть он преследует цель не победить коррупцию там, да, а именно снимать хорошее кино. Поэтому в целом не имеет значения, как он на что-то там смотрит. Вот. Поэтому его образ вот на Олимпе российского Ютуба довольно непоколебим. Да что говорит Друши, точности также неплохо держит марку. Вот. Именно. Но Бэткомедин больше непоколебимый. Друже все-таки, как это, тематически больше контент. Бэткомедина почему-то воспринимают как вот, ну просто вот контент-мейкер, да? Хотя у него тоже контент весь одной направленности. Но в целом Дружу непоколебим тоже. Вот. Так, Алекс Дресс, 100 рублей с покрытием комиссии. Как научиться управлять черной завистью? Я спокойно отношусь к чужим успехам, но сегодня меня внезапно разнесло с подведения итогов 2020-го одной малолетней ютуберки, которая купила семье машину, обновила в доме всю технику и несколько раз съездила на моря. Я же продолжаю сидеть на жопе ровно и ною. Не знаю, как тебе с этим бороться, честно говоря. Я вообще считаю себя человеком завистливым. Вот. Ну, я реально думаю над тем, что вот, вот у людей есть, а у меня нет, меня полыхает. Но как-то когда смотрю на других, у меня такое ощущение, что я не, 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 по-настоящему-то не сильно завидую. Ну, вот я говорю, да, что вот я завистливый человек, вот черной завистью. Но вы видите во мне эту зависть, вот черную прям такую? То есть, с одной стороны, мне кажется, что я внутри себя очень сильно себя выжигаю завистью. Но потом, когда смотрю, пытаюсь смотреть на себя со стороны, мне кажется, что я не так уж и много ее проявляю и не так уж сильно на меня ебет, по-честному. Но, возможно, либо я ошибаюсь, и это по мне видно, но если по мне не сильно видно, то, возможно, это в силу уже таких глубоких философских воззрений... По поводу того, что наша жизнь скоротечна, и что мы все равно все вместе сдохнем обязательно, и я уже преодолел экватор, и по сути дела мне недолго осталось э, жаловаться и терпеть на то, что у меня мало денег. 
Так. Тем более ты говоришь, что у тебя с завистью нормально, тебе один раз полыхнуло. Но такое бывает. Такое бывает один раз, когда ну, что-то конкретно тебя задевает. Как я уже говорил, у меня тоже, например, зависть касается реализации человека. То есть вот есть у человека миллионы, я же работаю, работаю, а живу по принципу того, что теперь я для себя это оформил в мысль, что я просто не понимаю в зарабатывании денег, потому что я не обладаю знаниями вне классической логики. Я, теперь это одна из моих доктрин. Доктрина Маргана есть, а есть доктрина неклассического не разума. Запоминайте, доктрина номер два. Неклассический разум. Вот. Это всегда было, я всегда это где-то на подкорке чувствовал, но теперь я это оформил в мысль. Я чего-то не понимаю. И это существует объективно. Это не выдуманная вещь, это не эзотерика. Это существует. И несмотря на то, что никем не признается и не описывается, рано или поздно будет признано, что существуют другие критерии помимо классической логики. Вот. И в этой логике я не шарю. Я не могу объяснить, понять, высчитать, почему картина любая там, ценится миллионы долларов, а другая картина не ценится миллионы долларов. Я этого не понимаю. И я одновременно понимаю и настаиваю на том, что с цифрами это никак не связано. Не с хитрыми планами людей, которые как-то там переоценивают, отмывают. Не с количеством мазков. Не с, я не знаю, там случайностью цепи событий каких-то. А именно связано с таким понятием, как красота, там, любовь, обреченность. Все вот эти вот понятия, которые неизмеримые, которые считаются уделом гуманитариев. Вот это все существует. Я пока в этом не шарю, да и никто не шарит. Если бы кто-то шарил, я бы прочитал книжку, и мы бы все-все поняли. Но я не понял. Не могу, и потому что нет, нет таких книжек. Вот. И, как я уже говорил, зависть моя не работает, не работает в принципе к миллионам, потому что я понимаю, что эти миллионы заработаны в силу того, чем я не обладаю. То есть миллион заработал человек не потому, что он э, оказался прозорливым и купил биткоины. Он купил биткоины в 2009, а я не купил как раз таки по причинам, описываемым неклассическим разумом. Он почувствовал, понимаете, жопой. А вот это вот почувствовал жопой, вот самое интересное, я вот постоянно развиваю эту мысль, да, я обогащаю ее сравнениями. Эта мысль существует, и мы постоянно пользуемся ее названиями, но не признаем ее существование. То есть мы вот можем сказать, я, у меня есть интуиция. Что такое интуиция? Вот что такое интуиция? Вот она и есть, эта интуиция, понимаете? Возможно, это все одно и то же. Красота, интуиция, все. Возможно, это разные подразделы, как там электричество, как, ну там, я не знаю, это гравитация, да? Возможно, одно и то же. Вот, интуиция, жопой почувствовал, понимаете? Это неизмеримо. А люди пытаются в классическом разуме объяснить. Он понял, что есть перспективы, и так преподносится, как будто человек сидел с какими-то таблицами, да, что-то там статистически рассчитал. Да нихуя, нет. Куча людей купили биткоин просто потому, что почувствовали интуитивно. 
А интуиция, она не измеряется. Вот повезло. Мы все используем эти термины. И так часто их используем, и никто не задумывается на самом деле, что они тоже подчиняются каким-то законам, все эти термины. Повезло, интуиция, жопой почувствовал. Мы просто все это называем случайностью, случайная цепь событий. Нет, это просто другая логика. Вот, Поэтому я говорю, к этому у меня зависти нет. Потому что вот у человека есть миллионы от биткоина, а у меня нет миллионов от биткоина, потому что у него есть интуиция, у меня нет. Вот у меня есть, например, какая-то сила человеческая, я могу там поднять 19-литровую бутыль воды, да, а девочка какая-то не может 19-литровую бутыль воды поднять, вот у меня просто силы больше, да. Например, у меня есть какая-то мужская сила, я могу там 7 раз на дню, 7 раз на дню заняться сексом, а какой-то другой человек может 2 раза на дню заняться сексом. Или один раз в неделю. Вот, вот такая вот, какие-то объективные э, числовые выражения чего-то. А есть человек, у, у него есть характеристика, интуиция. Вот его интуиция такая говорит, надо купить биткоины. А моя интуиция в этот момент молчит. Она либо ну, не развита, а, ну как будто я тупой. Ну вот, допустим, интуиция, она как, как, как ум. Я не, не сравниваю, не, не приравниваю, просто говорю, как ум. То есть вот он умнее меня интуитивно, а я интуитивно глупее. Либо у него просто есть интуиция, когда нет, просто да, есть, а у меня нет ее. То есть как мужской и женской, женской, вот мы разделены по половому признаку, он один пол, у которого интуиция есть, а я другой пол, у которого интуиции нет. Я же не завидую женщинам. Нет. Поэтому я и не завидую ему. Просто ну, в силу того, что вот я не могу кататься на коньках и добиться успехов, э, тряся жопой, потому что я не женщина. У меня нет сисек, у меня нет жопы, я не умею танцевать. Все легко и просто. Точности также меня не волнует, что человек заработал триллионы долларов, потому что у него есть интуиция, а у меня нет этой интуиции. У него есть предпринимательская жилка, у меня нет предпринимательской жилки. Все. Данность. Возможно, у меня она есть, но я не умею ее развивать, потому что никто в науке этим не занялся, книжек поэтому не написал. Я легко обучаемый человек, но учебников нет. Если нет учебников по магическому прокачиванию интуиции, то тут мои полномочия все. Если бы не было учебника по э, уроков по ОБС, не было бы никаких трансляций. Вот. Но я завидую. Кому завидую? Завидую тем, кто занимается тем, что важно для меня, тем, что я могу измерить. То есть, э, я хочу написать книгу, да, и это просто факт, написать книгу, и кто-то ее написал, я завидую человеку, который смог преодолеть себя и написал, это не связано ни с интуицией, ни с чем, я просто не написал, а он написал, и вот я ему завидую, а если он еще добился в этом успеха, то я завидую вдвойне, вот моя зависть проявляется э, к тому, что он смог реализоваться, а я нет, хотя мне ничего не мешает. То есть у меня нет каких-то, как мне кажется, объективных причин, типа отсутствия интуиции или еще чего-то. Я просто даже не попытался. Вот если я написал книгу, и он написал книгу, но у него продалась, то тогда я скажу, я не талантливый писатель. У меня нет просто таланта. Еще одна, да? Вычурная гуманитарная характеристика. У меня нет таланта, а у него есть. С этим нет никаких проблем. Но я ее не написал. У меня стойкое ощущение, что я еду крышей. А как же ошибка выжившего? Например, на одного человека, который поднял на битках денег, приходится 2, 3, 5, 10 тех, кто просрал. Вот и случайность. 
Но ты можешь назвать это случайность. Я ж тебе не мешаю. Я и говорю, поспорить нам не, нечего, у нас нет никакого, нет, никто на моей, нет никого на моей стороне, кто бы сказал, что да, есть такое, понимаешь. Поэтому я сейчас иду в темноте, я первопроходец, я авангард, мне так кажется. Я пока ни одной книжки на эту тему не прочитал, и мне кажется, что я эту мысль сам скомпилировал, откуда-то вот как-то ее понатянул нитями намеков. И ее сформулировал. Пока похожие книги никакой я не прочитал. С такими мыслями, которые высказаны вот таким прямым образом, что есть еще что-то помимо классического разума. И поэтому а, у меня нет аргументов против тебя. Это может быть случайность. Вот. А я считаю, что есть огромный пласт характеристик, которые неизмеримы которые просто работают в другом пространстве. Вот. Ну, у нас есть какая-то физика, которая работает в трехмерном пространстве плюс время, а есть интуиция, которая не притягивает тела друг к другу, которая не измеряется никакими приборами нашими физическими, которая нигде не существует. Темное сознание, да. вот, которое нигде не существует, но которое, очевидно, влияет на принятие решений, на, на вообще во, на все. Потому что в каждом вопросе, я говорю, как будто нам не хватает огромного количества э, переменных. Понимаете? С физикой, вот с научной, с ней все довольно легко. Вот мы такой шарик, вот запускаем шарик, вот он упадет на Землю с такой скоростью. И все можно посчитать, да, есть гравитация, там есть скорость, ускорение, сопротивление воздуха, притяжение Земли. И, в принципе, довольно точно можно рассчитать, если мы получили неточный результат, это значит, что мы не учли какие-то еще физические силы, да. Но это касается вот совершенно простых и эталонных явлений «шарик упал». Если мы берем что-то другое, чуть сложнее, чем «шарик упал», то оказывается, что там есть какие-то переменные, которые точно никогда не будут высчитаны. Никогда. Вот человек делает что-то. Почему? И тут мы можем сказать, у него гормональный сбой. Да, например, хорошее настроение или плохое, он выспался или не выспался, он голодный или не голодный, старый или молодой, угнетаем, не угнетаем, шизофреник или нормальный, все остальное, все вроде бы это повлияло, но все равно остается в конечном итоге, почему он принял такое решение. Ну а поскольку мы живем в мире, где только люди принимают решения, то, естественно, влияние таких факторов стопроцентное. Когда ты говорил про темное сознание на фоне снега в темной футболке и смотрел удручающе вниз, попутно обдумывая все это, я испытал душевную боль. Когда я о таком говорил? Слиппинг гол, 50 рублей с покрытием. 
В ТикТоке услышал сравнение проблемы неожиданной эрекции у подростков перед тем, как их вызывают к доске, с неожиданными месячными у девушек в школе. У нас девушки всегда бросались в слезы, а учителя, понимающие, отводили в туалет и успокаивали их. А что парням? Все в таких ситуациях просто получали два? Я не знаю. У меня не было таких спонтанных неуправляемых эрекций во время уроков. Поэтому не знаю. Получали два. А что должно... Я не знаю, как должно быть. Честно говоря, не задумывался над этим вопросом. Конструктор 50 рублей. Ты проснулся в ванне в незнакомой комнате. Напротив тебя с цепью в ноге, прикованной к трубе, сидит славный друже. Твоя нога тоже скована цепью. Посередине комнаты с пистолетом в руке и в луже крови лежит хаван. Чтобы выжить, ты должен будешь или убить друже, или отпилить себе ногу. Что выберешь? Абсолютно идиотская по стране ситуации. Если прочитать ее внимательно, то почему я должен убивать друже? Почему? То, тут здесь нет никаких пила подъехал. Только это не пила. Там-то было все обосновано, а здесь не почему. Смотрите, сидит славный друже, прикованный к трубе. Моя нога тоже прикована к трубе. Посередине комнаты с пистолетом в руке в луже крови лежит хаван. Чтобы выжить, ты должен будешь или убить друже, или отпилить себе ногу. Почему? перепилить цепь не могу почему где вследствие чего чтобы что зачем и почему отпилить себе отпилить себе другую ногу на которой нет цепи я выбираю этот вариант Охуительный. Просто, знаешь, такой. А за тобой наблюдает какой-нибудь маньячело, да? Реально там, как, какое же он примет решение, блядь? Убить друже или отпилить э, там себе ногу, чтобы или что там Хованский лежит в крови. Ты такой, ага, ты меня не промьешь, блядь. И начинаешь отпиливать себе ногу, которая не привязана к цепи. Орешь, как, блядь, сволочуга, нахуй, до конца, блядь, в кровище весь. Они такие смотрят, он же ебнутый, блядь. Ты чё, блядь? Ты, ты, ты даже не понял. Он, блядь, не понял. Сука, я же вам говорил, ребята, нужно подробнее писать инструкцию. Я вам говорил, блядь, нельзя в двух словах так все это быстро объяснить. Он не понял, блядь, он дурак. Кадавр не смотрел, очень страшное кино, походу. Походу, да. Не смотрел. Эту часть не смотрел. Митрич, 250 рублей с покрытием комиссии. О боже, нищие убивают подкаст, сволочи. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Айзлатан с покрытием комиссии 55 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Форвард Милана Златан Ибрагимович подарил одноклубникам новую игровую приставку PlayStation 5. 
39-летнего шведа в социальных сетях поблагодарили сразу несколько футболистов Милана, опубликовав фото подарка. Эффектнее всего подарком похвастался полузащитник Саму Кастельехо, положивший коробку. Дальше нет никакой информации. Я не понял. Форвард Милада Злана Брагимич подарил одноклубникам новую игровую приставку. Что, одноклубникам на всех подарил одну игровую приставку, и там э, миллионер, он миллионер, и все миллионеры, и все радуются, что он им всем на толпу подарил приставку? Какая-то новость говна, честно говоря. Мистер Брайтсайд, 50 рублей. Северному Яку грозит вымирание из-за глобального потепления. Кадавру безразличны исчезновения видов животных, но я уверен, в чате есть добродушные люди. Яку нужен холод. Чтобы вселенная лучше поняла нас, слово «холод» лучше употребить на английском. Cold. Напиши в чат «Яку» «Cold», чтобы помочь Яку. Яку «Cold». Пишем в чате, дорогие друзья. Ой, блядь, какой хуйню мне какой-то пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Он всем подарил, каждому игроку, чтобы поддержать дух команды, якобы. Чел странно написал донат, понятно. Букашка, привет. Так, блестяще, да. Такая сложная многоходовочка, не то что я сосубибу, да? Я Костя, а вы Валдис? Очень приятно с покрытием комиссии, спасибо. Костик, привет, я тот 19-летний отписчик из Хельсинки. Вот задумался я о жизни после встречи с бабушкой и дедом. Вот деда уже под 80, у него Альцгеймер, он путает имена и всякое другое. Бабушка устает с ним, а моя мать постоянно грустит после встречи с ними. Как считаешь, стоит ли того это долгожитие? Я не знаю, долгожитие бывает разное. Точности так же, как и молодожитие и все остальное. Абсолютно все бывает разное. Это точности так же, как сказать, я встретил миллиардера, у которого, там, я не знаю, рак какой-то, и он борется с чем-то. Стоят ли миллионы того? Но есть миллионы долгожителей, которые, ой, миллионы миллионеров, у которых все прекрасно. А есть болеющий раком нищий. Точности также есть долгожители, живущие в своей памяти, прекрасно общающиеся с внуками, получающие удовольствие от жизни, все понимающие, только медленно двигающиеся в разваливающемся теле, но в целом прекрасно справляющиеся с этой жизнью. Да? Например, наш горячо любимый, возьмем Владимир Познер. Да? Сколько ему уже? Он, кстати, неоднократно поборол рак и надеюсь, что с ним будет при нем прекрасно. Владимиру Познеру 86 лет. 86 лет Владимиру Познеру. 86. И он прекрасно э, разговаривает в полном уме и в трезвой памяти, потому что регулярно, видимо, тренирует свой мозг. Надеюсь, что я тоже буду до конца отведенных мне лет тоже адекватен, потому что буду тренировать свой мозг. Я надеюсь. До раздолбу 83. Вот. Поэтому качество долгожития зависит от того, какие усилия, наверное, я надеюсь, прилагаются 
самим долгожителям. Возможно, есть какое-то влияние, там, например, неудачное влияние генетики, Альцгеймер же вроде тоже генетический. Но тем не менее, если прилагать усилия, наверное, получше может быть. А можно начать ехать кукухой а, и считать, что СССР все еще существует и в 55. И никакой, никакой, никакого разговора о долгожитии здесь вообще не идет. И быть подписчиком там, одноклассников, да? Так что долгожитие от долгожития отличается. И ты задаешь вопрос, стоит ли того это долгожитие? Какое это? Конкретно это, может быть, не стоит. Но в целом... Вера С. 200 рублей с покрытием комиссии. Констебль задница. 300 рублей. Поддержу мудреца. Спасибо. Хоум, мое почтение, 69 рублей. Первое, головные боли еще не напрягают, пролактин сдавали. Кто? Вот люди иногда заходят или смотрят стрим полугодовой давности, где я говорю, голова болит. Все, барами больше мне не болело, ничего, никаких проблем нет. Нет, не болит голова, пролактин не сдавал, потому что голова не болит. Она изредка бывает болит, там что-нибудь там какое-то давление резко меняется, или не выспался сильно, и погода поменялась, голова поболела, цитрамон выпил, выспался, все, голова прошла. Второе. Про звукоизоляцию. Слышу каждый слив воды от соседей и стук крышки унитаза. Труба из соседней комнаты пропускает звук. Отправь ведь в ЛС телеги предполагаемые дешманские решения. Третье. Про духи. Да, пожалуй, отвечу я на этот донат. Пукич 50, э, нет, что касаемо доната 50 рублей, что касаемо доната, я надеюсь, мы хотя бы надонатили на лекцию, иначе чтобы что это все. Ну, как мы видим, до лекции дело не дошло. Ну ничего, рано или поздно дойдет. Вы знаете, что лекция, смотрите, чтобы вы понимали, что вы сегодня профукали, Это записи, ребята, на, на лекцию. Страничка с этой, 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 и здесь закончено. Это подготовка. Понимаете? Чтобы вы не думали, что это халявчики ептать. Вот я готовлю к лекциям. 13 страниц заметок. Это заметки, это сокращенные просто пунктики, о которых я должен поговорить э, в лекции. Кстати, э, лекция, если здесь 13 страниц, то лекция про... Э, какая предыдущая-то была? А, про Толкина занимала 6 страниц. Но это не значит, что 13 страниц будут в два раза длиннее. Это ничего не значит, если честно. Фак, денег нет. Рестрим потребовал денег. Все, на этом мы сегодняшний театр драмы и мини-комедии заканчиваем. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Вы знаете о том, что есть лекция, так что в ваших руках сделать так, чтобы следующий стрим был с лекцией. А пока держитесь там, становитесь спонсорами, соблюдайте дистанцию, носите маску, закрывающую не только подбородок, но и нос. 
Мойте чаще руки, постарайтесь меньше контактировать. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.